1: Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Connaissez-vous l'affaire Fernando Mourao ce retraité de 60 ans a été tué par balle en mars 2016 dans sa maison, dans un petit village du Cher. Et pendant des années, un homme a été soupçonné à tort de ce crime. Son voisin direct et ami, un certain Gilles Tourny, sa vie a basculé quand les gendarmes ont commencé à le trouver suspect. Récit de Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien. Il s'est rendu sur place et il a pu rencontrer les protagonistes de cette affaire. Renan Folgoas, le 23 mars, vous écrivez dans Le Parisien un papier sur l'affaire du meurtre de Fernando Mourao. Ce retraité de 60 ans a été tué par balle à château Châteauméliens dans le Cher, 7 ans plus tôt précisément, en mars 2016. En résumé, vous décrivez une sorte de course contre la montre. Un innocent va peut-être bientôt mourir avec le soupçon de ce meurtre qu'il n'a pourtant pas commis. Oui, cette personne
0: s'appelle Gilles Tourny, il est mis en examen depuis six ans pour le meurtre de Fernando Mourao, qui était à la fois son ami et son voisin le plus proche. Et Gilles Tourny est atteint d'une maladie neurodégénérative qui réduit son espérance de vie dans des proportions eh bien, malheureusement très importantes. Il vit avec cette étiquette du mise en examen, une étiquette qu'il souhaite décoller à tout prix, que sa famille tente par tous les moyens de lui décoller.
1: Et ce qui est particulier quand vous écrivez euh, cet article, c'est que tout le monde, à ce moment-là, est convaincu finalement que ce n'est pas lui qui a commis ce crime. Alors sa famille d'abord, évidemment, qui le soutient depuis
0: le début, qui croit absolument en son innocence. Et ce qui est un peu plus rare, effectivement, dans cette affaire, c'est qu'une bonne partie de la famille de la victime ne croit pas non plus en la culpabilité de Gilles Tourny. Et en réalité, soutient également euh, ses proches euh, et
1: Gilles Tourny lui-même. Alors on va voir comment on en est arrivé là et ce qu'il s'est passé ensuite après votre article. Et on a choisi de commencer ce podcast en mars 2016. Nous sommes donc dans le village de château Châteaumeyan, dans Le Cher. À quoi ressemblent les environs nous sommes au sud du Cher, à une soixantaine de
0: kilomètres de Bourges. C'est un petit village de 1700 habitants. Et il se trouve que dans, dans un quartier pavillonnaire de cette commune, eh bien, il y a deux maisons distantes à peu près d'une quarantaine de mètres. Elles sont séparées par une, une rangée de tuyards et un grillage. À droite, il y a la maison de la famille Tourny. Et à gauche, celle de Fernando
1: Mourao qui vit seul dans sa maison. Et dans la nuit du jeudi 24 mars 2016, le retraité Fernando Mourao est tué. Son corps est retrouvé le 25 mars. Décrivez-nous la scène de crime. Ce qui frappe d'emblée les premières personnes à
0: arriver sur les lieux, eh bien ce sont les, les meubles renversés qui laissent à penser qu'un cambriolage a peut-être eu lieu dans cette maison. Et puis, il y a cette flaque de sang dans laquelle baigne Fernando Mourao. Il a été atteint visiblement de plusieurs coups de feu, de gros calibre. Plusieurs impacts de balles sont aussi retrouvés sur la porte-fenêtre. Il regardait, semble-t-il, la télévision au moment où il a été touché. Il a pu vouloir euh, ramper, se déplacer euh, et chercher peut-être à se protéger. Ce qui laisse à penser là encore eh bien, que les assaillants ont d'abord tiré depuis l'extérieur, depuis le jardin, avant de pénétrer euh, probablement à l'intérieur du domicile où ils ont ensuite eh bien, achevé Fernando Mourao. Qui était Fernando Mourao? Alors c'est un retraité qui mène une vie absolument paisible en apparence, il a 60 ans, c'est un ancien chef d'équipe dans une compagnie d'électricité de réparation, c'est-à-dire que les membres de son équipe eh bien, étaient des monteurs électriciens qui montaient voilà, sur les poteaux électriques pour les réparer. Fernando Mouraou a d'abord exercé ce métier, puis est monté un peu en grade dans son entreprise, et il a atteint la, la retraite et, et mène une existence tout à fait paisible de retraité.
1: Au départ, les gendarmes chargés de l'enquête soupçonnent un couple de gens du voyage qui habitent à une vingtaine de kilomètres de là. Fernando Mourao a entretenu une liaison avec la jeune femme et son compagnon était au courant.
0: Oui, le lien avec Fernando Mourao est, est assez fort, puisque Fernando a eu un, un fils avec Sabrina, âgé d'une trentaine d'années. Lui en a quasiment 60. Et dans un premier temps, eh bien Fernando Morao a pu avoir un lien avec cet enfant, qu'il appelait d'ailleurs papa, et il, a, il avait la possibilité de le garder, parfois pendant plusieurs jours, et il versait de l'argent à ce couple pour qu'ils assurent eh l'éducation de cet enfant. Et tout semblait relativement harmonieux. À un moment, euh, Fernando Morao a cessé euh, de verser euh, régulièrement de, de l'argent. Et à la même période, il a perdu le contact avec son enfant. Euh, si bien que ça a créé eh bien, un, un déséquilibre profond. Et Fernando Morao a voulu faire reconnaître euh, officiellement euh, sa paternité. Et quelques semaines avant sa mort
1: seulement, il a lancé une procédure en reconnaissance de paternité. Une semaine après la mort de Fernando Mourao, ce couple est placé en garde à vue. Mais finalement, ils se sont laissés libres. Aucune charge n'est retenue contre eux. Par contre, il y a un homme qui intéresse les gendarmes. C'est le voisin direct de Fernando Mourao. Il habite la maison d'à côté, vous l'avez dit. Il est un ami de la victime et c'est lui qui a trouvé le corps le 25 mars 2016. Cet homme s'appelle Gilles Tourny. Et les gendarmes trouvent que certaines de ses déclarations sont incohérentes. Oui, effectivement, il pense avoir détecté euh, des changements
0: d'habitude euh, dans le comportement de Gilles Tourny le soir des fêtes. On pense par exemple à, au fait que ce soir-là, Gilles Tourny n'a pas sorti ses chiens dans la rue comme il avait l'habitude de le faire, mais seulement dans, dans la petite cour qu'il y a devant sa maison. Un changement d'habitude qui, en soi, ne veut pas dire grand-chose, mais qui, pour les enquêteurs,
1: participe d'une variation, qui peut vouloir dire quelque chose. On est dans des éléments très très fragiles. Les gendarmes lui reprochent aussi sa réaction quand il a découvert le corps de Fernando Mourao avec d'autres personnes ce vendredi 25 mars 2016. Oui, il ne s'est pas
0: approché, semble-t-il, du de la dépouille de Fernando Morao qui baignait dans une flaque de sang, Gilles Tournier est resté à, à bonne distance, comme d'ailleurs les, les autres personnes présentes à, à ses côtés, il y a là l'une des sœurs de la victime, et il prévient, il a cette idée de tout de suite prévenir les, les forces de l'ordre, la gendarmerie en l'occurrence, et non pas euh, des pompiers, ou voilà, les services de réanimation. Comme s'il savait déjà ce qui s'était passé. C'est en tout cas un raisonnement spéculatif et un peu déductif des, des enquêteurs hein, qui, voilà, une connaissance préalable de ce qui était arrivé à Fernando
1: Mourao. Quelques jours après la découverte du corps, Gilles Tourny avait dit quelques mots devant une caméra de France 3 au sujet de son voisin et ami. C'est un gars qui embêtait personne, et puis pour y demander ce que vous voulez, hein. il arrivait toujours à vous faire plaisir. quoi. Enfin, peut-être qu'il en a trop fait, et puis voilà. Il ne fermait jamais sa porte, ni ses fenêtres, ni... Tout allait tout le temps bien, puis vous voyez, il fallait qu'un jour ça l'aille mal, quoi. Les gendarmes estiment aussi que Gilles Tourny aurait dû s'inquiéter plutôt du sort de Fernando Mourao parce qu'ils avaient rendez-vous tous les deux ensemble. Oui, ils devaient faire... Euh
0: comme ils en avaient l'habitude, un peu de bricolage dans leur jardin ensemble la veille de la découverte du corps et Gilles Tourny n'avait pas vu son voisin arriver mais il ne s'en était pas inquiété non plus et ce qui avait attiré l'attention évidemment des enquêteurs Gilles Tourny lui aura beau expliquer ensuite et eh bien que Fernando Mourao n'était pas non plus très à cheval sur les rendez-vous et que personne finalement ne s'en formalisait, que s'il se voyait là, bah, c'était bien, et puis si, si par hasard l'un ou l'autre était absent, eh bien, on reporterait l'activité prévue. Donc Gilles Tourny, lui, a tenté de faire valoir cet argument-là, mais sans succès. Les, les enquêteurs ont voulu voir là un signe de plus de la connaissance eh bien, du décès de Fernando Mourao bien avant la découverte de son corps.
1: Autre élément jugé troublant par les gendarmes, Gilles Tourny apprécie les armes à feu. Effectivement, Gilles Tourny possède plusieurs armes, un fusil, une
0: carabine, un petit revolver, mais pas l'arme du crime, qui n'a d'ailleurs jamais été retrouvée à ce jour. Donc Gilles Tourny, oui, sait manipuler des armes à feu, mais comme beaucoup de personnes en réalité dans, en campagne, donc c'est un argument qui ne peut pas être absolument accablant pour Gilles Tourny.
1: Ronan Folgoas, il y a un autre élément sur lequel les gendarmes vont construire leurs soupçons, C'est une vieille affaire d'adultère, de relation extra L'homme qui a été tué, Fernando Mourao, avait couché avec la femme de Gilles Tourny, il y a très longtemps.
0: Oui, environ 35 ans avant la, la mort de Fernando Mourao. On est là au début des années 80. Les familles Tourny et Mourao passent du, du temps ensemble, des week-ends, des soirées. Ils ne partent pas en vacances. Ce n'est pas à ce point-là, mais c'est vrai qu'ils partagent beaucoup de temps. Et Gilles Tourny va céder au, au charme de la compagne de l'époque de Fernando Morao qui s'appelle Laurence c'est une liaison qui va durer un certain temps peut-être quelques semaines, quelques mois cette liaison va être découverte à la fois par l'épouse de Gilles Tourny qui s'appelle Simone et par Fernando Morao lui-même on imagine la, la déflagration dans, dans le quartier euh, et euh, en guise de représailles la femme de Gilles Tourny va elle aussi avoir une relation, une liaison assez furtive, assez éphémère avec Fernando Mourao. Donc deux relations adultérines croisées qui se déroulent dans un laps de temps assez court au début des années 80 pourraient, pour les enquêteurs, constituer eh bien le, le terreau d'une vengeance assez folle parce qu'ils soupçonnent en réalité euh, que cette relation éphémère entre Simone Tourny, la femme de Gilles, et Fernando Mourao pourrait Ne jamais avoir réellement cessé et que, arrivé à l'âge de la retraite, et eh bien cette relation aurait pu reprendre. Que Gilles Tourny l'aurait senti arriver par jalousie, et eh bien il aurait, dans un moment peut-être d'exaspération extrême, voulu supprimer son
1: voisin et rival Fernando Mourao. Gilles Tourny, lui, est très clair là-dessus. Il affirme que cette histoire était vieille et enterrée. Oui, lui comme l'ensemble des proches des deux
0: familles qui reconnaissent eh bien, que ces histoires adultérines croisées ont bien eu lieu, mais que tout le monde avait fini par l'oublier et que 35 ans plus tard, ce n'était absolument plus un, un sujet. Simone Tourny elle-même, l'épouse de, de Gilles Tourny, dira que tout le monde était passé à autre chose et qu'il n'y avait plus aucune ambiguïté entre elle et, et Fernando Morao. Pourtant, les enquêteurs voient là eh un
1: possible mobile pour Gilles Tourny. Un peu moins d'un an après le meurtre, le mercredi 8 février 2017, Gilles Tourny est arrêté. Oui, il est interpellé à son domicile de château Château-Meillan,
0: placé en garde à vue, comme son épouse d'ailleurs, Simone Tourny, qui subit le même sort. Simone est laissée libre. En revanche, Gilles Tourny est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire.
1: Bonjour à vous et bienvenue dans
0: votre 12-13 en centre Val-de-Loire. Retour ce midi sur la mise en examen de l'homme soupçonné d'avoir tué son voisin en mars 2016 à Châteaumeillan dans Le Cher.
1: Ronan Folgoas, en a dit hein, pourquoi les gendarmes se sont concentrés sur lui. Mais soyons clairs, Gilles Tourny clame son innocence depuis le début et il n'y a aucune preuve contre lui. Il n'y a aucune preuve matérielle irréfutable. C'est
0: un tissu d'indices, assez subjectif d'ailleurs qui pèse contre Gilles Tourny, lui a beau clamer son innocence, cela ne semble pas remettre en question la conviction profonde des enquêteurs qui ont face à eux, c'est ce qu'ils pensent en tout cas, eh bien un couple qui les manipule, un couple qui leur ment, un couple qui leur cache la vérité. Ce couple, c'est celui de, de Gilles et Simone Tourny.
1: Et les gendarmes reprochent notamment à Gilles Tourny le fait d'avoir caché au départ cette histoire de vieille relation extra-conjugale entre les voisins. Quatre mois plus tard, le vendredi 2 juin, Gilles Tourny est libéré de la maison d'arrêt de Bourges, malgré sa mise en examen pour meurtre. Décision du juge de la liberté de la détention. Comment l'expliquer
0: Parce qu'à ce moment-là, les critères de la détention provisoire ne sont plus réunis. Il n'y a plus euh, assez d'éléments pour garder Gilles Tourny en détention provisoire. En revanche, Gilles Tourny est quand même interdit de revenir à son domicile de château Châteaumeyan et donc il, il est placé sous contrôle judiciaire dans un département voisin chez l'une de ses filles.
1: C'est aussi la preuve que le dossier est faible contre lui Ça laisse à penser, oui, que le dossier n'est pas très solide dès l'année 2017. Dans les années qui suivent, une grande partie de la famille de la victime de Fernando Mourao est convaincue de l'innocence de Gilles Tourny. Une large partie de la famille, quand ils prennent connaissance
0: du fond de l'accusation, quand ils comprennent eh bien, les indices qui pèsent sur Gilles Tourny, eh, ils sont déçus, surpris et affligés quelque part par la faiblesse des, des éléments réunis, des éléments essentiellement euh, très subjectifs, euh, qui sont de l'ordre du déductif, de
1: l'interprétation et qui ne sont pas matériels. Gilles Tourny, non seulement était un ami de, de Fernando, mais il était aussi devenu un membre de la famille. Les deux familles sont liées...
0: Euh, Intimement, c'est vrai parce que l'une des filles de Gilles Tourny s'est mariée avec l'un des neveux de Fernando Mouraou. Il y a une proximité, un lien très fort entre les deux
1: familles qui dépasse même cette affaire. À la fin des années 2010, l'état de santé de Gilles Tourny se dégrade. Il souffre d'une maladie invalidante. Oui, une maladie neurodégénérative
0: qui va progresser d'année en année cette maladie va l'empêcher de se déplacer d'abord, de se mouvoir librement et puis ensuite de s'exprimer. Il va perdre l'usage de la parole ou en tout cas perdre la possibilité eh bien, de s'exprimer de manière cohérente, construite. Il a perdu énormément de poids, j'ai pu le constater en allant lui rendre visite. Et cette maladie va jamais cesser de progresser d'année en année et jusqu'à réduire très sérieusement son espérance de vie.
1: Les années passent, l'enquête reste au point mort, lui reste mis en examen pour meurtre. Que font les juges d'instruction successifs face à ce dossier? C'est une forme de léthargie qui s'installe, des actes d'enquête sont pourtant
0: menés, il y a des retours d'expertise qui tombent. La culpabilité de Gilles Tourny eh bien, est fragilisée, d'abord par étapes, et puis après il y a une sorte d'évidence qui finit par se diffuser auprès des parties civils qui se mettent vraiment à, à douter et à contester elle-même la, la culpabilité de Gilles Tourny. Pourtant, les juges d'instruction ne prennent pas de décision particulière. Gilles Tourny reste mis en examen
1: pour le meurtre de Fernando Mouraou. En 2020, l'instruction est relancée avec l'arrivée d'un nouveau directeur d'enquête et en septembre 2021, un nouvel élément concret est identifié, une trace ADN retrouvée dans la maison de Fernando Mourao. Dans la maison et plus
0: précisément sur la poignée intérieure de la porte d'entrée du, du domicile, cette trace ADN pourrait appartenir selon euh, l'expertise à la fille aînée du couple de gens du voyage dont Fernando Murao était proche et avec lequel il était en conflit quelques mois avant sa mort cette trace ADN pose problème parce que le couple dit ne pas avoir pénétré dans cette maison depuis des années et dans ce cas eh bien, les enquêteurs se posent la question mais pourquoi cette trace aurait pu être retrouvée sur la poignée cette trace ADN pose une grosse question et fissure un peu la, la version du couple D'autant qu'il y a d'autres éléments à charge contre ce couple. Oui, dès les premiers jours après le décès de Fernando Mourao, l'homme et, et la femme ont été placés en garde à vue et des traces de résidus de tirs d'armes à feu ont été retrouvées sur leur corps. Eux se sont défendus en disant qu'ils avaient effectivement, enfin que l'homme avait tiré sur un renard qui était présent dans, dans, dans leur jardin, euh, tir à la carabine. Puis ils ont aussi un mobile potentiel très fort. Fernando Morao avait lancé une procédure en reconnaissance de paternité, ce qui menaçait aussi bien grandement leur équilibre personnel, puisque Fernando Morao aurait pu récupérer partiellement la garde de l'enfant, et donc ça pouvait effectivement constituer un mobile sérieux
1: pour vouloir le supprimer. Malgré ce nouvel élément, la trace ADN appartenant à la fille aînée de ce couple, le couple n'est pas inquiété par les enquêteurs à ce moment-là pas plus que cela non parce qu'ils euh,
0: disposent d'une ligne téléphonique qui euh, ne cesse de borner à leur domicile la nuit des faits ce qui semble suffire euh, aux yeux des enquêteurs en tout cas en disant bah oui on n'a pas d'éléments qui prouvent leur présence sur les lieux du crime pourtant on sait aussi qu'ils disposent d'une euh, seconde ligne téléphonique qui elle n'a jamais été analysée la famille de Fernando Mourao regrette euh, profondément bien que cette piste n'ait pas été étudiée plus sérieusement
1: au mois d'avril 2022, l'avocat de Gilles Tourny fait une demande auprès de la justice. Il demande à ce que l'enquête soit reprise par le tout nouveau pôle judiciaire consacré au cold case, aux affaires non résolues. Le juge d'instruction en charge du dossier euh, Mourao
0: va transmettre cette demande au pôle cold case de Nanterre. Mais cette demande va essuyer un refus pour deux raisons principales. à savoir qu'il y avait un homme dans ce dossier mis en examen, que ce n'était donc pas une énigme criminelle et que, par ailleurs, deuxième argument, l'ancienneté des faits n'était pas suffisamment forte puisqu'on était 6-7
1: ans après le meurtre de Fernando Mourao. À la fin de l'année, en décembre 2022, cet avocat annonce qu'il va demander officiellement l'annulation de la mise en examen de Gilles Tourny. Oui, Sylvain Cormier annonce son intention de déposer eh bien, ce qu'on appelle
0: une demande de démise en examen. Une démarche assez rare, euh, qu'il va concrétiser donc, au, au mois de mars, euh, soit 7 euh, ans après les faits, 6 ans après la mise en examen de son client, Gilles Tourny. Et cette demande de démise en examen eh bien, va pendant plusieurs mois rester euh, sans réponse, à tel point que la famille euh, de Gilles Tourny eh bien, va, va commencer vraiment à désespérer de la justice euh, française. Une pétition va être lancée euh, un peu plus tard pour soutenir euh, cette demande sans succès.
1: On en revient donc au début de cet épisode de Code Source. Là, tout le monde, y compris le parquet, l'accusation, juge le dossier beaucoup trop léger pour que Gilles Tourny soit jugé un jour pour le crime.
0: Oui, après examen de la demande de démise en examen, puis une étude approfondie du dossier, des charges qui pèsent réellement contre Gilles Tourny, le parquet de Bourges finit au mois de septembre par rendre des réquisitions qui vont précisément dans le sens de la démise en examen. C'est une, une situation assez rare hein, dans les années de la justice française, généralement eh bien, les juges d'instruction peuvent finir par rendre un non-lieu, quand ils estiment qu'il n'y a pas assez de charges, mais la démise en examen, c'est autre chose. C'est simplement la justice qui accepte de jeter un regard nouveau sur un dossier qui était pourtant sous ses yeux
1: depuis des mois et des années. Le mercredi 20 septembre, la juge d'instruction en charge du dossier Fernando Mourao rend sa décision. Oui, cette décision, eh
0: c'est celle de la démise en examen officielle de Gilles Tourny. Une victoire euh, et un soulagement euh, énorme pour sa famille, pour ses proches, pour Simone, son épouse, y compris pour plusieurs proches de Fernando Mourao.
1: Ronan Folgoas, vous parlez ce jour-là avec la fille et l'épouse de l'ancien suspect, désormais blanchi, Gilles Tourny. Qu'est-ce qu'elles vous disent bah, Que c'est l'un des plus beaux jours de leur vie, qu'elles étaient persuadées depuis
0: le début de l'innocence de leur père ou de leur mari, et que, oui, enfin, la justice a accepté d'ouvrir les yeux et de reconnaître qu'elle s'était trompée. Elle raconte aussi eh bien qu'elles ont essayé d'expliquer la situation à Gilles Tourny, euh, le principal intéressé, qu'elle n'était pas complètement sûre qu'il avait compris la portée de cette décision, mais qu'il devait sentir, de là où il était, euh, c'est-à-dire dans un état neurodégénératif euh, eh bien, assez dégradé, qu'une bonne nouvelle était arrivée.
1: Merci à Ronan Folgoas. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Barbara Gouy, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à écouter le second podcast du Parisien, un podcast hebdomadaire de faits divers, Crime Story, une grande affaire criminelle, chaque samedi dans Crime Story.